0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du mercredi, un épisode toujours avec un invité, un invité encore de qualité aujourd'hui parce que vous, vous le savez, je prends que les invités de qualité, hein, je, fais, je fais vraiment la sélection. Euh, J'accueille à la maison d'ailleurs, à domicile, euh, Guillaume Malgouir, salut Guillaume. Salut, j'ai un. Ça va ouais ça, ouais, va, ouais. ça va ouais, ça va, ça va. on fait comme si on venait de se rencontrer, mais en fait, ouais. on, ça fait déjà une heure et demie que t'es là. <rire> on a déjà tourné une vidéo, enregistré un podcast pour ton futur podcast. Ouais, qui euh, n'a pas de nom encore. Qui n'a pas de nom et qui sera peut-être sorti, je sais pas, quand est-ce que tu comptes le sortir mais Aucune euh, idée. Aucune idée, ouais, voilà, moi je sais pas non plus quand est-ce que l'épisode va sortir, mais je pensais peut-être avant le tien. Guillaume, c'est le, 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 le fondateur et le, le boss avec Émilie, son, son épouse, vous êtes nominé, ouais, ouais. 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 de Club Immobilier. Voilà, donc tu vas nous, nous parler un petit peu de, de Club Immobilier évidemment, mais surtout donc, moi ce qui m'intéresse c'est de, de ton histoire, de votre histoire avec Emilie, alors j'avais lu le bouquin d'Emilie pour un moment. je J'avais fait un retour d'ailleurs, et euh, donc je connais un petit peu votre vie par, <rire> par le bouquin d'Emilie, ah, okay. mais euh, bon depuis aussi le bouquin il s'est passé beaucoup de choses, ouais. et notamment en matière entrepreneuriale, puisque voilà au-delà de l'immobilier et du patrimoine que vous avez aujourd'hui, mmh. vous avez quand même développé pas mal de boîtes, ouais. et euh, ce qui m'intéresse c'est de, de comprendre un petit peu tout ce cheminement.
1: Ok, super. C'est un, un domaine qui me passionne, de parler de d'entrepreneuriat et notamment de multi-entrepreneuriat, donc ça va être un régal pour moi. Bah, parfait,
0: est-ce que tu peux commencer par te présenter Ouais,
1: euh, nous dire qui tu es et, euh, et, et d'où tu viens, parce
0: que je crois d'ailleurs que, que tu avais fait un passage de quelques années à Toulouse, hein, si je dis pas ouais, de
1: exactement, donc euh, moi je m'appelle Guillaume Malguir, j'ai 35 ans aujourd'hui, je suis Toulousain de base, euh, je suis né à l'Union, tu vois. Donc, ah bah, oui, voilà. tu es né à Toulouse, j'ai né à l'Union et j'ai grandi à Colomiers toute ma vie, okay. toute ma vie, toute mon enfance jusqu'à... Ouais, j'ai fait mes études à Toulouse, à Paul Sabatier, donc moi j'ai un master en génie civil... Euh, et après, j'ai fait mon stage de fin d'études à, à Bordeaux euh, en tant que conducteur travaux dans le bâtiment. Donc moi, j'étais euh, dans le monde du bâtiment pas dans le monde de l'immobilier comme on peut l'imaginer, mais c'est un monde du bâtiment sur lequel je suivais des chantiers et je m'occupais de la bonne réalisation de, de travaux, notamment de projets neufs dans le domaine industriel. Donc, aucun rapport avec le logement. C'était pas de la réno, c'était du neuf. Donc, c'est quand même des domaines qui sont très différents. Mmh. Et après, euh, bah, j'ai investi dans l'immobilier à partir de 2013. Euh, ça a été vraiment une passion. Euh, ça l'est toujours, mais c'était euh, voilà, une drogue à ce moment-là en 2013. Euh, et cette drogue a un peu évolué aujourd'hui, puisque maintenant, la drogue, c'est l'entrepreneuriat au sens plus large et moins la partie euh, immo enfin euh, moins spécifiquement l'immobilier locatif quoi voilà on va dire qu'on s'est ouais. diversifié sur la drogue
0: ça reste euh, beaucoup autour de l'immobilier aussi
1: mais, oui euh, mais c'est pas
0: effectivement en mode investisseur euh, et vivre des investissements locatifs
1: quoi. ouais c'est ça c'est pas un truc un peu euh, solo en mode euh, j'ai mes appart ou j'ai mes immeubles et je les mets en loc et je suis solo dans l'aventure ouais. euh, c'est plutôt dans de créer des boîtes euh, avec des gens à l'intérieur avec des bureaux potentiellement euh, okay. euh, voilà tu peux nous faire un peu justement l'historique depuis 2013 de la partie IMO, ouais. d'abord cette
0: phase vraiment IMO, je sais que vous êtes assez connu avec Émilie pour euh, avoir investi dans des immeubles euh, en dehors des grandes villes ouais. justement et d'avoir un petit peu démultiplié tout ça et dilué le risque géographique, ouais. euh, alors, je ne sais pas si ça vous l'avez fait pour ça au départ mais en tout cas c'est comme ça que moi je le vois.
1: Euh, alors, euh, donc, 2013, euh, donc moi, je, je déménage pour, vivre, pour partir à Paris, pour des raisons économiques, euh, simplement, pour trouver des tafs mieux payés mmh. euh, Donc, je pars en région parisienne et, malgré tout, j'achète dans le sud-ouest de la France, dans le et garonne un premier immeuble. Donc, euh, là, c'est en 2013. Fin 2013, euh, j'achète ma résidence principale en région parisienne, dans le 77. Un petit appartement, 35 mètres carrés. Euh, 2014, je rachète deux immeubles. Euh, 2015, j'achète rachète deux immeubles. Et 2016, j'achète une nouvelle résidence principale, un nouvel immeuble, et je pars vivre. Je quitte mon taf et je pars vivre dans la campagne, euh, dans une petite ville où on avait déjà plusieurs immeubles, okay. euh, pour se rapprocher des locations.
0: Tu quittes ton taf parce que euh, du coup, les immeubles que vous avez achetés euh, Alors, euh, te, ouais, vous permettent de choses, le
1: faire Plusieurs choses. Un, nos immeubles nous permettent potentiellement de partir avec le cachot que ça génère, même si c'était pas faux fou à ce moment-là, parce que j'avais fait des erreurs en termes de fiscalité, euh, voilà. Euh, donc euh, oui. Et en 2015, on a lancé Club Immobilier. On a une okay. grosse demande dessus. On croit qu'on va devenir les rois du monde. Et du coup, comme on a beaucoup, beaucoup de demandes de clients, on se dit que si on a beaucoup de clients, c'est qu'on a beaucoup d'argent. Et donc, on part.
0: Ok, intéressant. Avant de, de, que tu me, justement, me racontes un petit peu ces, ces, ces erreurs ou ces fausses croyances ouais. par rapport au business que vous avez lancé en 2015, du ouais. coup, euh, est-ce que tu peux, tu peux me dire c'est quoi la typologie des immeubles que vous avez acheté à peu près?
1: Alors, typologie d'immeubles, c'est des immeubles entre 150 et 250 000 euros, entre 4 et 6 lots. Habitation. 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 Au début, sans, habitation, travaux. Habitation, ouais. au début euh, sans travaux, après que avec des travaux, euh, sur, en tout cas, jusqu'à 2015, que avec travaux. Jusqu'à 2016, je veux dire, que avec des travaux. Euh, avec en général, euh, allez, euh, un tiers travaux, deux tiers achats, quoi, à peu près, pour donner okay. un ordre de grandeur. Okay. On voit entre moite-moite et 30 30 70. Voilà, on est à la campagne, dans des petites villes, euh, généralement de moins de 10 000 habitants, okay. dans des endroits où c'est pas sexy, où il euh, n'y a pas une démographie positive, euh, donc euh, voilà, on, où il n'y a pas un travail de dingue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'entreprises, etc. Donc, on va un peu à contre-courant de ce que toi, tu as fait quand tu as démarré, ouais. euh, euh, qui est du patrimonial, euh, plein centre-ville, mm -hmm. quoi.
0: Bon. C'est intéressant, c'est là où je voulais en venir justement moi qui ai fait du patrimonial, tu vois, donc j'ai pas forcément la notion de, de tous ces chiffres là que tu peux donner sur des villes de moins de 10 000 habitants, etc. Donc, c'est quoi tes principaux constats, parce que avec le volume que, que vous avez acheté aujourd'hui, le recul quota t'as sur les années, c'est quoi les, les pour et les contre, on va dire, de, de, des petites villes de moins de 10 000 habitants pour des immeubles ouais. d'habitation
1: Alors euh, aujourd'hui le, le pour ça va être la renta la renta au quotidien moi le premier immeuble que j'ai acheté sans connaissance sans rien j'ai acheté 150 000 euros 1500 euros de loyer net par mois euh, donc euh, voilà je veux dire euh, on avait du 12% brut sur l'opération pas de travaux ouais, Donc euh, le, rendement, le, rendement le rendement annuel, annuel était mmh. élevé voilà le rendement annuel qui était élevé donc, euh, donc voilà et ça c'était sans travaux pas d'optimisation du projet hein, en tant que tel donc en gros c'est le rendement euh, malgré tout on n'a pas une grosse difficulté à trouver des locataires à partir du moment où tu proposes des, des, des produits de qualité puisque finalement les gens euh, ils ont du mal à se trouver des logements de qualité dans des petites villes Parce que comme il n'y a pas beaucoup d'investisseurs ben en fait il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui font l'effort de faire des travaux et donc tu as beaucoup de produits de très mauvaise qualité sur le marché ça c'est la première chose euh, et ensuite, les points négatifs que je verrai, c'est que le niveau de rénovation que tu peux faire à l'intérieur est limité par rapport au prix du marché. C'est-à-dire ouais. que tu peux pas mettre 1500 euros du mètre carré dans une réno parce que ton produit vaut 1000 euros du mètre. Quoi. ça. Donc, ça, c'est frustrant parce que du coup, tu auras envie de faire des choses incroyables. Tu as envie de mettre des îlots avec des portes cachées dans des cuisines, <rire> mais tu peux pas parce qu'au ouais. final, ton produit, au mieux, au mieux, tu vas le vendre 1200 euros du mètre carré. Et donc, et ta Renault, il faut pas qu'elle dépasse 500 ou 600 euros du mètre. Quoi. Ouais. Sinon, euh, sinon, tu ne seras pas rentable finalement au moment de la revente de l'opération donc ça c'est pour moi le gros, le gros aspect négatif potentiellement ça peut être sur la rapidité de revente, la liquidité du produit même si au final je propose un produit de qualité aujourd'hui euh, franchement il part vite euh, même dans un village de 3000 habitants euh, je veux dire moi je propose un produit à 12% brut euh, je mmh. le vends dans la journée quoi. Bien sûr, pas un problème mais ouais. évidemment le même produit à Toulouse je le vendrai dans l'heure
0: oui mais quand tu as 12% de rendement brut, quand tu veux vendre, tu n'as jamais envie que le mec qui achète, il ait 12%, est 12%. C'est ça la problématique. Ah, voilà, c'est <rire> que la plupart des investisseurs euh, qui, qui veulent vendre leurs biens ne sont pas en mesure de le vendre au prix où eux l'achèteraient. C'est toujours un peu la difficulté.
1: En fait, le, pour moi, tu ne peux pas viser une plus-value. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça. Tu ne feras pas de plus-value. Tu vas vendre à l'équilibre financier par rapport à ce que tu avais en tête, mais tu mises mis sur le cash-flow. C'est le cash-flow et le remboursement du crédit. C'est ouais. ça qu'il faut prendre en compte.
0: Ouais donc c'est une vision Plutôt effectivement Rendement Donc plutôt euh, Court-termiste Où tu prends ta plus-value euh, Avec l'exploitation oui. du bien et, euh, et en matière de TRI À 10 ans par exemple C'est clair que du coup C'est là où tu vas se rééquilibrer Avec du patrimonial peut-être Sur lequel tu pourras faire du du, ouais, du ça. De, de la plus-value latente euh, le,
1: le, le patrimonial peut arriver En tout cas pour moi Arrive dans une seconde phase ouais. euh, Dans ma vision à moi et, euh, et surtout en fait Tu rembourses du crédit quoi C'est ouais. ça qui est important pour moi mmh. Tu pars pas de valeur en réalité ouais, ouais, Tu carrément. pars pas de valeur Mais tu rembourses ouais. du crédit euh, Moi le premier immeuble Que j'ai acheté Je te dis en 2013 je il y a un an ou deux, je l'ai vendu je crois, 5 000 euros de plus que je l'avais acheté, donc c'est rien, ouais. enfin, c'est ridicule, tu vois. En dix ans, mais euh, j'ai affaire un emprunt sur 15 ans. Euh, on avait quasiment fait dix ans, donc j'avais remboursé déjà deux tiers du crédit. Euh, j'avais eu un cash-flow à 300-400 euros par mois, tu vois, en dix ans. Dans tous les cas, mon opération elle était très bonne, donc euh... donc voilà, c'est une vision qui est différente qui permet pour moi plus facilement de scaler mmh. parce que en euh... tout cas d'enchaîner les produits parce que tu as un cash-flow positif sur les projets. Euh, et donc ton taux d'endettement va être moins rapidement en fait attaqué et, et réduit ou dépassé en tout cas les les 35
0: C'est intéressant de, je pense qu'on est ce, cette discussion là tu vois ça va intéresser beaucoup beaucoup d'auditeurs parce qu'effectivement il y a des auditeurs qui m'écoutent et qui me connaissent à moi par rapport à la vision plutôt patrimoniale tu vois de de, de, de l'investissement même si après on est allé diversifier je te dis tout à l'heure sur des villes un peu un peu plus alors pas des villes aussi petites mais des, des villes moyennes et c'est intéressant parce que quand on fait l'analyse en fait qu'on projette pour des clients tu vois et toi et moi je sais pas comment fonctionnez-vous mais tu nous le diras après mais... Par exemple, qu'on calcule vraiment un taux de rendement annualisé à 10 ans et en fait, tu te rends compte que peu importe la stratégie, si ton investissement est intelligent, à la fin, vraiment en bottom line, en bas de bilan, tu as la même chose, ouais. mais à 10 ans. Par contre, pendant toute la durée de l'investissement, il y a soit le mec qui a serré les fesses et qui prend sa plus value à la sortie. Ouais. Tu vois soit le mec qui a joui de cash flow de manière vraiment très régulière et qui à la sortie va diminuer un petit peu donc effectivement sa marge ce sera juste le capital restendu, probablement et, et moins l'évolution du marché et l'appréciation du, du logement
1: c'est une très bonne remarque, c'est justement cette analyse là qui m'a fait prendre la décision ouais. euh, de prendre du cash flow pour être confortable tous les jours et de me oui. dire en fait j'ai aucune pression sur le fait qu'à la fin je revends avec une plus value ou pas de plus value ouais. c'est la pression que tu as pendant toute la durée de détention en disant putain si le marché se renverse je suis dans une situation dé délicate et c'est exactement pour moi le même parallèle change de sujet, entre la SCI et, la, et, et le, le LNP notamment, oui. euh, sur lequel euh, la vision n'est pas la même. Et aujourd'hui, pour moi, la SCI te permet de payer moins d'impôts pendant la durée de détention. Et par contre, tu te fais massacrer à la sortie. Bah, le LNP, c'est l'inverse. Ouais. Bon, ouais. ouais. Ou SCI voilà. à l'IR, SCI à Voilà, c'est voilà, ouais. ça. Ouais. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que oui, cette réflexion-là, et à, à, à vous de choisir si vous voulez, euh, ben, en gros, euh, gagner plus d'argent maintenant et se dire bah tant pis à la fin je prends un moins gros tickets euh, ou alors se dire bah comme tu dis je serre les fesses mmh. jusqu'à ce que je vends.
0: Ouais. Et il y a un autre sujet dont tu parlais c'est la scalabilité du patrimoine, ouais. Donc, tu vois quand tu es un, comme nous je pense euh, deux boulimiques de, ouais. de sujets euh, soit immob immobilier dans un premier temps soit entrepreneuriaux dans un second temps aussi euh, tu dis euh, que ça peut le cash flow peut t'aider à générer de la capacité d'endettement. C'est vrai c'est clair parce ouais. que ça te fait un revenu supplémentaire même si effectivement quand ton revenu est considéré à 80% par des loyers bon, la banque te, te, te voit autrement mais en tout cas pour les gens on va dire qu'ils sont ouais. salariés et qu'ils ont un peu oui. de cash flow en plus ça, ça ouvre leur, leur capacité et tu vois moi la scalabilité je l'ai vu aussi dans l'autre sens c'est à dire que euh, mais avec un arbitrage plus moyen terme c'est à dire j'achète par exemple j'achète euh, voilà je sais pas 5 biens aujourd'hui euh, dans 10 ans j'arbitre ces cinq biens avec ces cinq biens je récupère une grosse somme parce que du coup ma plus, ma, on va dire que ma rentabilité moi je la prends à 10 ans en fait Mon Fruit de l'investissement, ouais. je le prends plus à 10 ans parce qu'on va dire que c'était un auto-financement pendant 10 ans. Et là, avec cette somme qui sera plus conséquente que si j'avais pris du cash flow tout le long, oui. du coup, j'ai pas pu emprunter depuis, mais par contre, je vais avoir une somme plus conséquente pour pouvoir la morceler en plusieurs apports et scaler. Tu vois, acheter 5, ouais. 5, tu en, en achètes re, re 5, tu prends ces 5, ça fait 25, 25 fois 5, etc. Et donc, ça va plus vite, tu vois.
1: Ouais, alors la différence, c'est que moi, je suis un hyperactif et que ouais. je peux pas attendre 10 ans. Ouais, c'est Non, mais, voilà, voilà. Non, donc, non, mais euh, je suis, je suis voilà, Moi, ouais. euh, moi j'ai commencé à bosser, euh, je sais pas, genre 25 ans. Ou 23 ans Quand je déménage En région parisienne Pour vraiment Quand t'habites à Toulouse Et que tu pars vivre En région parisienne Ouais Déjà, c'est que ta faim. As faim ah, parce que, ouais, déjà, ouais. il faut avoir envie d'y aller. Tout le monde veut descendre en J'étais dans, le, suite, dans le métro
0: parisien ce week-end, je peux te dire ah, que
1: waouh, wow, c'est une expérience. Exactement. J'étais aussi, donc voilà. Mais et, et en fait, euh, donc j'y vais. C'est pas pour rester. Hein. Moi, j'y vais et je vais faire ce que j'ai à faire et puis voilà. Ouais. Et, et donc, j'avais un tableau, un tableau Excel qui me disait OK, Guillaume, à 40 ans, t'arrêtes de bosser. Et j'avais euh, tous les trucs. Si j'achète un immeuble par an, ou un immeuble tous les X temps etc. À la fin, au bout de 40 ans, j'ai récupéré temps. J'ai tant de salaire euh, par mois qui rentre. J'ai tant de patrimoine. Et eh ben voilà, je peux quitter mon taf. Donc moi, j'avais ce truc là. Mais je ne pouvais pas, euh, mon plan, ce n'était pas euh, bah, dans 10 ans, je revends ah, un bout. Ouais, voilà. Ce n'était pas possible, ouais, je n'avais pas ouais, le temps. Il ouais. fallait que ça aille plus vite. Et je ne pouvais pas attendre, je ne pouvais pas acheter et attendre. Il fallait vraiment que j'achète, ça rapporte qu'il à euh, que ça soit moins. ça ra... accélère moins, mais ça c'est un problème de plus tard. C'est mon problème de. Ok, dans 10 ans on verra. Je oui. je sais même pas ce que je vais faire demain, tu vois. Ouais. Je, je suis pas en train de réfléchir à ce que je vais faire dans 5 ans. Donc ma vision elle était différente par rapport à ça. Et
0: euh, c'est euh, assez flagrant, tu vois, sur justement les gens avec qui je discute et qui n'arrivent pas à mettre en corrélation leur stratégie avec leurs objectifs et leur horizon d'investissement. Ouais. Parce que, effectivement, toi tu avais un horizon qui était plus court terme, parce ouais. que tu avais un besoin et un objectif qui était court terme, mais si ton objectif il est à 20 ans ou il est un complément de retraite et que tu as 30 ans, effectivement, la stratégie c'est plus du tout la même ouais. et, et souvent les gens ont une stratégie court terme avec des objectifs long terme ou ont une stratégie court terme parce qu'ils ne savent pas trop et que c'est sexy effectivement d'améliorer son train de vie chaque mois tu vois
1: tu as raison il y a un autre truc que je vois au niveau de nos élèves c'est que des fois j'ai des mecs qui ont 50 ans ça fait euh, 30 ans qu'ils bossent d'accord ouais. 50 ans il n'a rien fait tu vois ouais. et là il veut acheter dans l'année, tu vois. Ouais. Ou dans les six mois. Il ouais. faut que dans les six mois et dans deux ans, il quitte son taf. Pendant 30 ans, il a accepté ouais, fou, de, tu vois, de bosser pour un salaire, etc. Et là, maintenant, il n'a plus deux ans. Et quand moi, je leur explique, tu ne deviens pas rentier en deux ans. Tu ne tu, tu, tu ouais. fais pas une rente en deux ans. Ça prend du temps. Ça prend 5, 6, 7 ans pour mettre en place une vraie stratégie qui permet de générer de l'argent et potentiellement avoir une, une forme de liberté. Mais c'est juste que les gens ont accepté de, de faire cet effort, on va dire, pendant 30 ans, mais ils n'acceptent pas euh, de, de le faire pendant quelques années de plus d'une manière en plus beaucoup plus rémunératrice quoi. donc euh, ça c'est gênant et l'autre sujet qui est gênant c'est que je pense que c'est le problème des réseaux sociaux il um, y a eu trop de gens qui ont raconté n'importe quoi trop de gens qui ont dit que c'était facile qu'on pouvait devenir rentier facilement et ça s'est ça rentré dans la tête des gens et les gens maintenant ils imaginent que c'est facile et qu'en plus on devient rentier en prenant du plaisir sauf que tu deviens rentier entre guillemets en serrant les fesses ouais. tu deviens rentier parce que tu fais gaffe pas en partant en vacances oui. c'est le cash flow si tu le dépenses t'as pas d'argent
0: mais en fait ton rendement il est cramé quoi oui que, ouais. et à la banque mmh.
1: tu envoies quoi comme message ah bah ça. je fais 500 euros de cash flow mais je dépense 500 euros pour partir aux Maldives ça. bah
0: ouais Tain, alors là, là on, tu prêches un convaincu, ça c'est clair. Mais moi je pensais, hein, j'ai regardé YouTube l'autre fois et je pensais qu'en fait on pouvait devenir rentier en, avec deux biens en un an <rire> ou euh, rentier avec euh, trois biens en six mois ou en fait à toutes tes stratégies. Ouais, tu, mais vois. Mais tu sais que
1: tu, tu peux devenir même pas, tu peux devenir mieux que rentier avec deux biens, tu peux devenir formateur immobilier aussi si tu veux avec <rire> deux biens maintenant et tu peux devenir un expert du domaine avec deux appartements.
0: C'est vrai, non mais c'est quand même assez fou. Et souvent les rentiers qui ont, qui ont trois biens en un an, c'est parce qu'en fait ils ont trois ans différés et, <rire> <C 'est ouais. rire> et que du coup ils ont jamais amorti un euro de capital et, ouais. que, et que leur bien en fait bah, ils ont emprunté 130% finalement, euh, même pas 110 mais 130% ouais. avec 3 ans de différé. Des fois, que, tu vois, non,
1: c'est alors j'ai l'impression que ça va mieux. Hein. Ouais. Que je pense que le discours il s'est un peu calmé. Les gens ont commencé à comprendre que bon, faut arrêter de nous prendre pour des cons et que voilà. Et maintenant, je pense que c'est l'effet inverse, c'est à dire que des gens qui vont promettre des choses irréalisables, les gens se disent ok, on sait que c'est pas possible donc euh, on n'y va plus. Donc, je pense oui. que moi, ouais. je le vois en termes de ouais. marketing, ça a évolué.
0: Puis là, ça se durcit aussi, donc vu que les, vu que ça se durcit, on, on passe quand même 3-4 ans d'euphorie, euh, tu vois, un marché ouais. hyper tendu, etc., des taux bas, pas d'apport, c'est royal. Enfin, Même, même moi, j'empruntais sans apport, mais maintenant, je suis peux plus, en fait, c'est pas possible. En plus, quand, plus ton patrimoine augmente, plus c'est compliqué de se faire sans apport, mais... Je veux dire, il faut que les gens aient conscience, effectivement, qu'aujourd'hui, il te faut un apport, il te faut une vision moyen-long terme. Il te faut... enfin, voilà, ça, si peux.
1: Et puis, il faut se mettre à la place du banquier. Aujourd'hui, c'est une c'est une totale folie de prêter de l'argent à 110%, c'est sûr. C'est une folie, tu sûr. prêtes des frais de notaire à quelqu'un. Je veux dire, mmh. ce n'est pas du tout la valeur du bien. Quand on te prête la valeur du bien, la valeur intrinsèque du bien, ok, mais la valeur plus tous ouais. les frais autour, ouais. je comprends que la banque dise, ben bah, non, il y a trop de risques. Si aujourd'hui, il mmh. y a une faillite ou quoi que ce soit, comment on fait, nous pour récupérer notre cash On peut pas.
0: Mais en plus, même pour toi qui es investisseur, ça te protège. Quoi, enfin je veux dire, c'est clair quand tu dois 110 pour un truc qui vaut 100 au mieux.
1: Ouais, parce que oui, euh, voilà. tu l'as mal acheté
0: bien sûr et, et en plus peut-être que es en différé donc euh, tu vas devoir encore plus bon, alors que parce que souvent on le diffère les travaux on sait comment c'est utilisé hein, par ouais. beaucoup de gens donc euh, pas, pas forcément pour que faire les travaux ouais. mais pour remobiliser de l'apport donc en fait bon, au bout d'un moment euh, tu t'appauvris tu, tu en fait tu t'appauvris très clairement bon ça c'est intéressant euh, donc ok 2015 vous commencez à vous commencez à créer Club Immobilier ouais. fort de votre expertise du coup sur les
1: immeubles euh, que vous aviez acheté exactement 2016 euh, on quitte nos taf respectifs avec Emilie Emilie était chef de projet dans l'agro et moi toujours euh, compteur de travaux, mais dans une autre boîte euh, qui faisait du, euh, du contractant en général. Donc voilà, et, euh, et là, il y a une phase, euh, en tout cas sur la partie IMO uniquement, mais il y a une phase où euh, je revais voir la banque, parce que c'était la caisse d'épargne qui nous suivait à ce moment-là, et j avant de quitter mon taf, je vais voir la caisse d'épargne, et je leur dis, voilà, bonjour madame, la directrice, je vais quitter mon emploi, est-ce que vous me confirmez bien que vous prenez toujours 70% des revenus en compte dans le calcul, etc. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est bon On va pouvoir continuer à dire « Ouais, 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 pas de souci. Bon, je quitte mon taf. Je reviens voir la banque, genre, je ne sais pas, six mois après. La même directrice, je suis là-bas et je lui ai dit « Bon, du coup, euh, je suis chaud là, c'est bon, on peut, on peut reprendre. »« Ah, mais en fait, quand vous n'avez plus de revenus fixes et plus 70, mais c'est 50 ?» Euh, complètement en euh, en voilà non et bon bah ça va être compliqué ça serait bien que pendant quelques années vous arrêtiez je dis mais non mais c'est pas quelques années moi je peux pas m'arrêter quelques années tu vois c'est pas possible et donc là bah, en fait 2000... enfin, à partir de l'été j... 2016 bon on a plus investi tout 2017 on a rien fait et après on a recommencé en 2018 à réinvestir fortement euh, mais là en association hmm. là on s'est dit ok bah, en fait euh, même si on avait euh, genre deux bilans club IMO, ça suffisait pas ouais. euh, donc c'est euh... triste ça. bah alors oui, c'est une grosse connerie euh, pour moi. Alors, on a réussi à imprunter quand même hein, mmh. des projets avec un an et demi de bilan chose qui maintenant est plus compliquée je pense mais à l'époque c'était possible puisqu'on était en bilan positif dès la première année comme c'est du service euh, oui. c'est pas trop compliqué d'être en bilan positif et là on a commencé à accélérer et donc on a acheté beaucoup, beaucoup de projets en, 2000, euh, en 2018 à ce moment là donc c'était oui. vraiment une grosse euphorie un énorme travail euh, genre on faisait je sais pas moi 70 000 km par an euh, ah euh, ouais ah bah, ouais ça, ah ouais non mais c'était on... enfin on avait un, des emplois du temps de dingue quoi on bossait toute la journée toute la nuit, toute la nuit tous les soirs enfin c'était vraiment le, 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 le planning c'était je sais pas moi 8 heures du matin 1 heure du matin quoi et était, on bossait de 8h du matin à 1h du matin et tous les week-ends, etc. Donc il n'y avait pas de pause, on n'avait pas d'enfants. Donc il n'y avait euh, pas de limite, quoi. On ouais. dormait dans les hôtels euh, à Campanile, les bis tu vois, partout en France. On était toujours en vadrouille. Mais malgré tout. C'était une année incroyable, enfin je veux dire folle d'aventure, on ne gagnait mmh. pas beaucoup d'argent parce que Club Imo ça ne mmh. marchait pas comme on voulait, enfin pas autant qu'on voulait en tout cas, mais on était euh, vraiment heureux, tu vois, genre c'était fou, on, on voyageait tout le temps, Moi j'étais tout en resto, on était à l'hôtel, ce n'était pas les hôtels qu'on prend maintenant, mais c'était <rire> cool tu vois, et, euh, et donc voilà, et après, euh, après 2019, bon on a eu des déconvenus des associations potentielles, parce que bon l'association c'est bien, mais toujours il y a le risque. risque. Ouais. Mmh. Et ça nous a un peu calmé, euh, Donc, on a ralenti le rythme à partir de, 2000, de fin 2018, on va dire. Et euh, voilà, on a acheté de manière plus modérée à partir de ce moment-là. Puis après, il y a eu le Covid. Euh, on a voulu acheter des bureaux. Et donc là, la plupart des investissements après 2020, ça a été de l'investissement de bureaux principalement. On a acheté okay. trois, trois, trois bureaux pour nos, pour nos équipes. Voilà.
0: OK. Euh, les équipes, du coup... Tu peux nous en parler Qu'est-ce ouais. qu'elles font aujourd'hui Quels sont les Justement, quand est-ce que vous avez opéré cette euh, On va dire cette, ce, ce 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 virage un peu entrepreneurial euh, force. J'imagine de l'expérience aussi de Club Imo, ouais. euh, qui vous a peut-être ouvert l'esprit sur pas mal d'autres choses.
1: Alors, il faut comprendre que 2015, dans ces créations de Club Imo et Club Immobilier, euh, c'est à la base un club, comme son nom l'indique, dans lequel on va euh, réunir des investisseurs. Euh, tu vois, donc j'avais fait un petit site web dans lequel euh, tu avais un sorte de répertoire avec euh, le nom de tous les investisseurs, avec le nombre de lots qu'ils avaient, où est-ce qu'ils avaient investi, leur âge, leur profession, <rire> et chacun remplissait. Et je devais valider ou pas leur dossier, et je me mettais en ligne après le truc ouais. rend, à l'arrache. Voilà. Et c'était drôle, ça a commencé comme ça. Et après, bon, du coup, on organisait des apéros mm -hmm. euh, pour euh, faire en sorte de faire réunir les, réunir les gens. Et lors de ces apéros, évidemment les gens. On disait, bah, du coup, euh, ah ouais, tu as fait tout ça. Est-ce que tu peux nous aider, nous accompagner Et ça a commencé comme ça, okay. finalement, euh, l'accompagnement. Parce qu'en plus, on ne peut plus investir nous. La banque commençait à nous ralentir. Mm. Et nous, on s'est dit, bah, finalement, c'est une manière de continuer ouais Tu un réseau, tu une expertise. Voilà, voilà, euh, continue ouais. ouais. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Donc, ça, on a fait 2015, 2016, 2017. Et là, on s'aperçoit que finalement, ça ne marche pas. On lance fin d'année 2015. Et là, je t'assure, en six mois, on a trois ans de carnet de commandes pour chercher des biens pour des gens. Trois ah ans. Ouais.
0: Est-ce que les gens peuvent attendre 3 ans Déjà, un, les gens ne peuvent
1: pas attendre 3 ans et nous, on est débordés. Et chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui arrivent ils sont OK sur nos prix et je les, vends, je les vends facilement et je vends à tout le monde. Ouais. Mais on n'a pas d'équipe, on a ouais. deux. On bosse comme des malades. Première année où on a quitté notre job, donc 2016, on se rend compte que euh, à la fin de l'année, une fois qu'on a payé tous les frais, euh, on bénéficie sans se payer nous. Je crois qu'il reste 40 000 euros. Donc on peut, enfin de brut, brut quoi. Donc ah ouais. ça veut dire qu'on peut pas. Euh, on peut pas vous payer, ouais, rien ah ouais. bon, on, ouais. on aura l'équivalent du RSA une fois qu'on aura ah ouais. toutes les charges quoi. Ouais. Alors bon, vous bah vous moi j'avais pour l'emploi. Vous aviez pour l'emploi. Ouais, on avait pour l'emploi. Ouais.
0: Ça c'est c'est vraiment ah confort. Hein, ah ça ouais. ça c'est un vrai ouais. confort
1: mais moi je compte pas là dessus je, je, le, je, oui, je oui. vois pas comme mais ça t'a euh, permis de faire la transition ça m'a permis de faire la transition mais je me dis pas ah je suis confort j'ai ça ah, oui, oui, vraiment bah, pas j'ai je, je, pas dans cette vision là et donc je me dis ok on va faut qu'on change quelque chose c'est pas possible moi, je, parce qu'on là on bossait jour et nuit bossais pas jour et nuit pour le RSA avant j'avais une voiture de fonction je gagnais bien ma vie etc ouais. je me dis attends là, je, je, ça va pas du tout j'ai pas fait tout ça pour ça quoi. mais jamais on se dit on va retourner dans notre job d'avant pour essayer de gagner plus et finalement rééquilibrer ça jamais de la vie et on se dit même qu'un de nous deux va bosser à mi-temps à McDo pour, tu vois, sécuriser une rémunération au cas où il y a un problème. On ouais. est ok avec le fait qu'il y en ait un de nous deux, tant pis, on n'a pas dit... On s'est jamais dit je... Mais on s'est dit, s'il y a besoin, on ira aussi ouais, à McDo. Tu okay. vois. On s'en fout. Mais dans tous les cas, je repars pas et je rappelle pas mon boss pour lui dire Ouais, euh, ouais, ouais tu peux me ouais, reprendre. Okay. C'est mort. Donc vraiment, ça Quitte à gagner moins d'argent, c'était pas grave. Euh, et surtout, McDo, ça me permettait d'être sûr que ce soit provisoire. Ouais. Parce que j'aurais pas accepté que ça dure longtemps. Oui. Surtout
0: et... si tu portes mal la casquette.
1: Voilà, exactement. <rire> donc non, mais du coup, et là, 2017, donc plusieurs choses. Premièrement, on fait un gros tri sur nos clients. Et on dit Ok, on va doubler les prix de nos prestations. Et maintenant, c'est plus nous qui allons chercher pour vous, c'est vous qui allez chercher. Et là, et on, et on demandait un compte au départ. Et donc, euh, les gens nous disent, bon bah, 70% de nos clients demandent un remboursement. Mais 30% acceptent nos ouais. nouvelles conditions, c'est-à-dire on double les tarifs. Mmh. Et en plus, ce n'est plus nous qui cherchons un produit pour eux, c'est eux ouais. qui cherchent.
0: C'est vraiment accompagnement coaching.
1: C'est de l'accompagnement pas clé en main totale, mais on trouve le, à l'époque, on trouvait le projet, on gérait la maîtrise d'oeuvre pour eux, on ouais. gérait pas la gestion locative, simplement. Ouais, Donc, on était finalement sur les prémices ah, du, du okay. clé en main, déjà okay. euh, dans la première okay. activité de Club IMO.
0: Mais quand tu leur dis « vous gérez », c'est euh, c'est pas « vous gérez les visites », du coup, c'est « gérer la, le bien en gestion locative ».
1: Non, non, quand je dis « vous cherchez », non en ah, fait, vous euh, chercher, ouais. ils, vous, ils, ont, vous cherchez, ils okay. vont proposer des biens, ah, voilà. on va les valider, ah, on okay, va okay, les valider, on ouais. va visiter sur place ouais, avec okay, eux, etc. Okay. c'est eux qui font le travail de recherche. Ça nous a changé la vie, parce que du coup, ça veut dire que eux sont responsabilisés, ils cherchent un produit ils montent en compétence comprennent la difficulté de trouver un projet et ça a changé beaucoup de choses pour nous ça c'est la première chose bon on a augmenté nos tarifs aussi parce que ben voilà ouais, ça
0: c'est difficile hein, le pricing de, de, ouais. de vraiment être de caler un bon, parce que, un bon prix parce il faut comprendre
1: que euh, là on est en 2015 aujourd'hui euh, les agences clairement ça n'existe pas ouais. quasiment personne qui fait ça et donc je ne sais pas du tout comment me positionner en termes de prix je oui. n'ai aucune idée et je n'ai pas fait études de marché, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas ouais. fait un tableur Excel pour voir si ça marchait. Je n'ai même pas fait ça. Et 2017, c'est aussi une année charnière pour nous puisque c'est l'année où on va commencer la partie formation. On découvre la formation, euh, en, on m'appelle, le 7 juillet 2017 puisqu'on va à un séminaire… 7-7. Ouais, et puis on va un séminaire de, de Raphaël Carteni. Et là, j'ai une révélation, tu vois. C'est Maxence Rigottier qui fait une presse. Il parle de la formation. Et moi, je me rappelle, j'arrive, je pense que je suis un KI, tu vois, de l'IMO et le mec il parle, il est plus jeune que moi et il dit bah, je fais 80 000 euros par mois et là je suis sur le cul, tu vois, je me dis ouais. non, ça existe ça. Ouais. Mais je rentre chez moi, je suis tout fou et je me dis putain, faut que je fasse quelque chose etc. Et donc là ça a été un, un changement. Alors après attention, hein, première vente qu'on a faite, euh, on a vendu 10 programmes à 47 euros, on a fait 500 euros, je savais pas quoi faire après. Euh, donc on gagnait pas du tout. T'étais déjà sur monde. le
0: 47 euros psychologique là Oui, exactement. <rire> Premier produit, on était déjà à 47
1: euros. Et bon bref, ça marche pas comme on veut mais on continue, on ouais. avance, mais petit à petit, du coup, la partie formation prend de plus en plus de place. Jusqu'à fin 2019, il n'y a pas d'autre activité que la partie formation et un petit bout de clé en main euh, qu'on faisait encore en reliquat, mais qui avait quand même vachement ralenti à ce moment-là.
0: OK. Quand tu dis, euh, quand tu dis euh, le mec faisait 80 000 euros par mois, c'est 80 000 euros par mois avec la formation qu'il vendait pas avec l'IMO qu'il avait. Non, non, ah oui, bon, il faisait pas d'IMO, il, pas pas pas... il que de la okay. formation. Okay. Voilà. Mais dans d'autres sujets, rapport ouais, parce que... je ne faisais pas l'IMO. Ouais, hein. ouais, parce que okay, voilà, c'est bon C'est juste que ouais. du
1: coup, le, le, je découvre le monde de la toi, formation. Toi, tu dis, ouais,
0: effectivement, ouais, la formation, oui. ça peut être très voilà. rémunérateur. C'est ça. Okay. Euh,
1: donc voilà, donc du coup, j'ai réalisé euh, ce truc-là, j'ai une sorte de flash, tu vois, même si je suis pas du tout ce que fait Maxence Rigottier aujourd'hui ou quoi, tu vois, jamais reçuivi après, c'est juste que j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, oh, je découvre un monde qui n'existait, que je ne connaissais pas. Donc c'était ça la révélation. Donc voilà, donc 2020, c'est là où après on commence à faire plusieurs choses premièrement euh, enfin 2019 on commence à avoir nos premiers salariés déjà donc là première étape importante ouais. pour nous euh... du coup pour déléguer quoi ouais. Pour déléguer au début, genre assistante administrative. Euh, okay. genre, gérer un peu les ouais. papiers, les signes. Tous les trucs là. sans valeur. Tous les trucs sans valeur. C'est pas enfin, pour déléguer oui, 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 oui. le. Voilà. Mais en tout cas, ouais. un peu de, euh, la boîte mail, ouais. ce genre de choses. Ouais. Euh, mais on n'a pas pris un bras droit direct en mode, tu vois, je vais te confier des trucs de fou, ouais. etc. C'était pas ouais, forcément. C'est difficile ça. à faire aussi. Donc. Ça, c'est difficile, puisqu'il fallait le cash pour aussi trouver un super bras droit ouais. ou donner des parts. Ouais. Euh, donc voilà, donc après, ça continue comme ça. On continue à recruter. Sur, euh... Et puis c'est pareil, quand moi je commence, j'en ai pris une personne en avril 2019, une personne en mai 2019, une personne en juin 2019, alors qu'on n'avait jamais eu personne ouais. pendant 5 ans avant ouais, et je me suis dit jamais de la vie on va reprendre quelqu'un. 2020 on crée notre première deuxième boîte qui est euh, le cabinet CD, un cabinet comptable.
0: Ça vous crée un cabinet comptable comment parce que c'est pas quand même commun de te dire c'est ouais. un cabinet comptable, tu vois, il faut être souvent expert comptable. Ouais,
1: bah en fait on s'associe avec un expert comptable ouais, qui va, euh, va co-créer un... Un truc de zéro, on va créer un cabinet comptable. Bon,
0: hyper cohérent avec euh, l'univers.
1: Bah, hyper cohérent et surtout une vraie demande aujourd'hui du marché de nos élèves directement en disant est-ce que tu peux me recommander quelqu'un Et nous on dit bah non, j'ai personne à recommander parce que mon comptable est nul. Mm. Et donc euh, on va essayer de créer un cabinet euh, pour des investisseurs okay. qui ressemble à ce qu'on fait. Donc, donc là,
0: vraiment au début votre image cabinet comptable c'est auprès des investisseurs.
1: Clairement. C'est répondre à ça, des hein. problématiques à l'MNP. ACI, Exactement. C'est toujours ça aujourd'hui c'est toujours notre vision. C'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant. Et après, bah, du coup, ça nous débloque. Ça débloque parce que tu dis, ah bah tiens, j'en ai fait une. Pourquoi je ne pourrais pas faire d'autres boîtes comme ça, dans lesquelles je ne suis pas purement dans l'opérationnel et je fais d'autres ouais. choses. Donc, on va lancer une boîte après sur la partie crypto parce qu'on arrive en 2021. 2021, ça commence à bien bouger au mmh. niveau crypto. Et donc là, on lance une boîte en Suisse qui fait de l'accompagnement crypto, etc.
0: Ah ok. Qui consiste en quoi du coup C'est du partage de position en gros. Ouais euh, okay. Voilà, voilà, ok. tout simplement.
1: Euh, donc on lance ce truc-là, ça marche bien, on fait une, bonne, une très bonne première année, bon après on a plus de bah, difficultés ouais, en ce moment, c'est plus compliqué, long, ouais. donc voilà, ouais, ça s'est calmé, mais bon voilà, c'était une, une deuxième aventure, et après on lance Oikos, on lance Auricose, donc en 2021. Oui, 2021.
0: On ce qui fait de l'investissement clé ouais, en main. Oui,
1: qui fait l'investissement clé en main. Et en fait, on revient un peu à nos premiers amours euh, qu'on faisait avant, sauf qu'on le structure de ouais. manière totalement différente, avec directement des équipes, des salariés en interne. Et nous, on ne fait pas de chasse. Euh, nous, on ne fait pas de travaux. Nous, on ne fait rien. Euh, nous, on gère la boîte. Ouais. On pilote la boîte. Et, euh, et après, il aura fallu attendre un an de plus pour mettre un directeur général à la tête de la boîte. Aujourd'hui, il y a un okay. autre directeur général. Moi, j'ai relativement peu d'implication au quotidien, dedans, euh, sur la partie opérationnelle. J'accompagne, on va dire, le directeur général dans euh, ses choix stratégiques, okay. dans, voilà, dans le positionnement stratégique et le développement de, de, de l'entité. Je suis au courant de tout, je sais tout, mais... Je suis pas dans l'opérationnel pur de savoir euh, ce projet là euh, où est-ce qu'on en est dans les travaux quoi, je sais. Ouais,
0: ouais, bien sûr, bien sûr. Ça m'intéresse de, de, de m'arrêter un petit peu là-dessus parce que comme tu le sais, on, du coup, on a une activité qui est, si, qui est similaire. Ouais. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Euh, ouais. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup. Bon, il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur le marché. C'est sûr, il y, a, il y a des gros hein, qui ouais. sont picosés à la levée de fonds. On les connaît. Ouais. Euh, voilà, <rire> et qui font un peu le ménage dans les dans les dans les effectifs aujourd'hui. Hein, parce ouais. que c'est un peu plus un peu plus compliqué. Puis quand t'arrêtes, euh, quand les investisseurs sont plus au rendez-vous, bah du coup, c'est ah, oui. difficile de payer tout le monde. C'est sûr. Mais bref, Mais je
1: pense, enfin ce soir on est dans une activité où il euh, y a beaucoup beaucoup de micro, euh, micro ouais. marchés, marché micro-entreprise il est très éclaté ouais. très il est très éclaté, très éclaté. Ouais. Euh, je pense que le contexte actuel va faire beaucoup de tri aussi mm. comme dans chaque fois hein. qu'il qu y a une crise mm. il y a un tri qui est fait et c'est un tri qui est plutôt bon pour moi qui est sain euh, dans le sens où euh, bah voilà ça va ça va limiter les acteurs sur le marché et ceux qui vont tenir euh, ils seront plus forts Mais il va falloir serrer les fesses pendant cette période là qui sera plus complexe et ceux qui sortiront vainqueurs c'est ceux qui auront réussi à survivre tout simplement à la période.
0: Ouais je suis d'accord. Comment vous êtes euh, aujourd'hui? Alors, comment vous avez fait au départ Qu'est-ce que vous avez choisi Parce qu'on en parlait tout à l'heure, la problématique c'est que bon l'immobilier c'est hyper euh, local, c'est immobile, hein, comme son ouais. nom l'indique. Ouais. Donc tu peux pas accompagner des gens un peu partout, te disperser, etc. Il faudrait mmh. des vraies compétences en local. Quels sont les choix que vous avez fait au départ
1: on a fait plein de conneries, mais euh, ça comme tout le monde, je pense. Euh, mais bon, la, la, on, a, on a fait des bons choix malgré tout, quelques bons choix. Euh, le bon premier choix, c'était de le développer que dans l'ode c'est-à-dire que dans notre secteur géographique, là où on avait basé nos équipes, euh, à la fois notre... Euh, Enfin, on avait nos chasseurs, euh, nos conducteurs de travaux, tout le monde était euh, vraiment euh, en local et on tournait allez, une heure et demie à peu près, on tournait allez, une heure, une heure et demie autour du siège social. Donc ça, c'était notre volonté. On avait ben, rapidement de la demande de partout en France, et, euh, on, on, voilà, mais direct, on a dit non, non, nous, on est sur l'Aude. Du coup, on a rendu euh, l'Aude sexy.
0: Ouais, c'est fou le pouvoir que tu peux avoir comme ça avec la communication. Ouais. Comme euh, je te le disais tout à l'heure, je, je me sentais un peu ambassadeur de la ville de Toulouse à force de dire je viens de Toulouse, etc. Ouais. Tu vois, et c'est fou. J'ai l'impression d'être Big Flo et Oli des fois. Tu ouais. Vois. <rire> mais, mais, mais du coup,
1: euh, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a déménagé là-bas. Ouais. Le fait d'avoir déménagé ah, là-bas. Bah oui. Du coup, les gens se dit « attends, Guillaume et Emil sont là-bas, hum. à qu'ils doivent investir là-bas. Donc, du coup, ah, peut-être ouais. que tu vois, on va avoir envie d'aller là-bas. Alors, je dis pas que c'est bon, j'ai pas le pouvoir, tu vois, je, je suis en train de me prendre la tête. Mais euh, en effet mmh. du coup on a une grosse demande est ce qui a été du coup une problématique pour le pour le développement suivant qui a été qu'on qu'on a dit on a ouvert de nouvelles agences ailleurs. Mmh. Les gens disent ah ouais mais nous on est bien on veut des produits dans l'ode. Mmh. On dit ah, mais attendez il y, y en a pas il n'y eh en a oui. plus assez eh tu vois. Et donc ça a été oui, un, parce un qu tout... vous
0: et puis vous trouvez beaucoup plus légitime du fait eh de votre eh oui. situation géographique eh bien, dans l'ode qu'ailleurs. C'est difficile ouais.
1: Donc en tout cas ça c'était une bonne chose. Enfin euh, en tout cas de se focaliser au départ sur un seul secteur, ça nous permet de passer par pied et de limiter le, les fonds pour développer. Euh, on a pris des que des salariés au départ. Mm. Alors, ça a été notre choix de ne pas travailler avec des indépendants pour, notamment pour la chasse. Et aujourd'hui, ma conviction, elle est encore sur le fait que je préfère un modèle avec des salariés qu'avec des chasseurs euh, indépendants. Non pas pour une histoire d'argent, mais c'est juste une histoire d'implication, et on le voit dans le résultat, nous, directement, les salariés ont de meilleurs résultats que les indépendants, parce qu'ils font ça toute la journée, mm. euh, là où un indépendant va pas forcément bosser toute la journée. Plus la culture, aussi, voilà. ouais, ouais, la, la culture d'entreprise, c'est différent. Je partage totalement sur la voilà. chasse. Ouais. Et là où, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'agents de Clermont qui n'avaient pas du tout cette vision, mm. euh, toutes les grosses, enfin toutes les agences ah, oui, oui. surtout euh, se disaient, non, non, on va travailler que avec des indépendants, ils vont mm. prendre leur com. Et puis, ça va être très bien. On va mmh. se développer très, très vite. On va aller partout en France. Voilà. Ouais. Moi, j'ai dit non, non. On va ben notre rythme. Mais un peu le modèle voilà.
0: mandataire immobilier, d'ailleurs.
1: Hein. Ouais. Mmh. Ouais, bien sûr. Modèle mandataire immobilier qui existe pour de la chasse ouais. euh, ou pour de la, du classique, quoi. tu vois, ouais, ouais. sur lequel on sait comment ça se passe. Mandataire immobilier, euh, tu en as 10% qui bossent et tu en as 5% qui performent, tu vois. Oui,
0: puis tu en as euh, 25% qui étaient bouché et 25% avant ça, euh, un an avant, 25% qui étaient dans notre euh, coiffeur. Exactement. Ou, vois, ouais.
1: Exactement, il y en a qui font ça en, tu vois, à côté. Enfin bref, en tout cas, c'est très... Mm. Euh, Enfin, voilà, c'est pas ce qu'on recherche nous parce que euh, la chasse immobilière pour l'investissement locatif, ça demande une compétence qui est beaucoup plus poussée pour moi que euh, vendre une RP. Ouais. Euh, en tout cas, ah, techniquement, oui. c'est pas du tout les mêmes. Euh, voilà, euh, pour vendre une RP, tu as besoin d'être souriant, euh, tu vois, avoir un, un bon relationnel, euh, avoir un bon réseau. Mm. Mais je veux dire, techniquement, si tu sais pas comment il fait le plancher, c'est pas très très grave. Ouais, ouais, ouais. Tu vas quand même réussir à vendre ta maison. Ouais. Donc, voilà. donc, ça, c'était des, des points importants pour nous. On a voulu tout internaliser, les architectes, euh, voilà, tout ce truc-là. Ce qui fait que ça avait des coûts importants mm. euh, qu'on aurait pu éviter, clairement. Euh, mais ça a été un choix. Et comme la formation nous permettait de générer du cash, euh, le cash qu'on avait, on le injecté directement ouais. dans Oikos, euh, voilà en fonds propres, sans crédit, sans levée de dette. Voilà.
0: Okay. C'est quoi que tu as comme équipe aujourd'hui, comme euh, on va dire, compétences métiers
1: ouais. On va avoir, en interne, on avoir des, donc, des chasseurs. Mm. On va avoir des responsables clients. Ouais. Euh, Donc, eux, ils font, font vraiment... vraiment le lien avec le client, mais ils ne sont pas sur le terrain. Donc ils sont pas ouais. sur le terrain, ceux qui vendent le produit. On va avoir des architectes ouais. à l'intérieur on va avoir des conducteurs de travaux ouais. euh, des directeurs d'agence pour l'instant c'est principalement tout et des responsables locatifs euh, même si aujourd'hui on n'a pas euh, un gestionnaire locatif dédié ouais. euh, on travaille avec d'autres enfin avec des entités on va dire ouais. pour nous permettre de tu
0: sous-traites ou tu mets en nourrice euh, non, voilà
1: ouais. parce que euh, tant que t'as pas euh, ouais, ouais, genre 300 comprends. lots euh, c'est compliqué de mmh. financer quelqu'un pour ça et là on est en train de développer d'autres choses okay. euh, d'autres prestats aujourd'hui euh, pour pouvoir continuer à accompagner davantage tout ça en interne pour ouais. accompagner davantage les investisseurs dans leur, dans okay. leur projet
0: voilà. ok excellent excellent et vous êtes sur quelle localité aujourd'hui
1: Alors, on a euh, une agence, donc à Lézignan-Corbière, dans l'autre, ouais. euh, qui fait... Euh, ça, c'est en... votre fief. Ouais, ça, c'est là. <rire> c'est le siège social. Ouais. Là où il y a toutes ouais. les entités, la plupart des boîtes sont là-bas, ouais.
0: Donc, c'est là où vous faites le plus de volume
1: euh, C'est là où on fait le plus de volume, parce que c'est l'entité première au départ. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, on a une à Langon, euh, ouais. donc, dans Gérons. 33. Ouais, exactement. Ouais. Et après, on a une à Vierzon. Vierzon, c'est région par... Enfin,
0: c'est quand tu montes... Euh, ouais, exactement. Donc... Ouais. Euh,
1: euh, sandval val au, au sud de loire voilà. ouais, voilà. c'est ça centre-val de Loire euh, voilà donc euh, après euh, c'est pas limité au département lui-même c'est plus régional ouais. euh, voilà on va ouais. faire euh, languedoc roussillon tu vois euh, voilà un oui, pas oui, enfin je oui, on oui. va à Béziers on peut aller à Toulouse euh, ouais, même ouais. si c'est un peu loin pour nous pour l'instant oh. voilà mais euh, okay. donc, on, on a quand même des champs d'action qui sont assez grands je dirais qu'à presque deux heures autour du siège social quoi donc, enfin, pas, pas France entière alors pas France et d'ailleurs tu vas sur notre site il y a une carte dans laquelle il y a les régions dessinées mais non non pas France entière même si c'est l'objectif une fois et on verra comment, on le, okay. comment ça se développe. Euh, première agence en 2021. Euh, 2022, on, offre, on ouvre, on va dire, entre deux et trois nouvelles agences. Il y en a une qui ferme avant même d'exister okay. parce que bah, la personne à qui on doit parler. Problématique humaine. Ouais. Bah, juste, euh, elle nous répond plus. Quoi. Non. non, mais on avait trouvé les locaux, on a signé les contrats, on devait démarrer. Plus de nouvelles. C'est fou. Donc, euh, Séverine, si tu nous écoutes. Séverine, bonjour. Salut. <rire> Enchantée. Séverine, ne me contacte pas. <rire> non, mais je me dis, mais je sais pas si c'est passé un drame ou quoi que ce soit, qu'elle nous le dise. Hmm. Enfin, à part si malheureusement il s'est passé quelque chose pour Séverine. Mais bon, en tout cas, je pense pas que ce soit ça. Avis euh, de recherche, avis de recherche pour Séverine
0: Redonnez-nous Jacques Pradel. <rire> Une belle émission, <rire> perdu de vue.
1: Et donc voilà. Et donc 2023, pour l'instant pas de nouvelles agences. Mais parce que c'est voilà, affiner le, le, les stratégies, euh, affiner le modèle économique. Il euh, y a plein de choses qu'on a mal imaginé au départ. On a imaginé que 100% de nos clients seraient des élèves Club IMO, ce qui n'est pas le cas. Et finalement, les élèves Club IMO ne sont pas les meilleurs élèves, malheureusement, les meilleurs clients parce qu'ils bah, sont trop exigeants, parce qu'ils euh, savent comment ça marche, ils savent les rentes qu'on peut avoir et surtout, euh, ils pensent pouvoir trouver mieux eux-mêmes. Ouais. Donc ça, c'est un vrai, un vrai problème. Euh, ils veulent que des immeubles en plus. Ouais. Mais euh, du coup, là maintenant, la stratégie est de ne plus à faire appel du tout aux élèves Club Imo mmh. euh, et de montrer que le modèle marche sans Club Imo justement. C'est ça en fait, que, quand, euh, quand on parlait dans le podcast précédent, on parlait de comment avoir des structures indépendantes entre elles, etc. Oui. Et ça, pour moi, c'est hyper important d'avoir une structure qui soit totalement indépendante mmh. euh, et qui, euh, qui ne soit pas dépendante. En fait, c'est important que Club Imo puisse alimenter tu vois, euh, en client mais il ne faut pas que ça crée une dépendance ouais. au cas où Club Imo euh, meurt un jour il ne faut pas que toute la chaîne de valeur derrière meure et ça sert Fairement. à manger voilà. ouais.
0: très intéressant euh, est-ce que tu as d'autres projets aujourd'hui en tête euh, en matière de, de business, est-ce que tu vois des opportunités c'est quoi qui te fait kiffer comme euh, modèle aujourd'hui
1: Récemment, alors deux sujets, alors, récemment il y a eu la, la promotion euh, en Espagne ouais, j'ai vu que tu avais faire. pas mal
0: communiqué pour euh, ouais. lever des fonds, trouver des investisseurs ouais, aussi pour euh, en Espagne euh, et faire construire des villas de luxe
1: ouais voilà euh, mais voilà, ça c'est un truc qui me plaît bien euh, mais encore une fois ça me plaît pendant un an mm. euh, le temps de lancer le projet et puis après euh, voilà moi je suis, ouais. je suis un lanceur de projet je ouais, ouais es un, projet, créatif. Crateur, euh, un créatif voilà, créateur ouais. exactement l'autre sujet un peu du moment c'est la partie reprise d'entreprise qui me chauffe beaucoup euh, on a repris qu'une boîte pour l'instant c'était une petite boîte c'était mon Capitalimo euh, qu'on a repris qu'on a réintégré sur la partie formation
0: Ok, et il faisait de la formation déjà ouais, Il faisait de la ça, formation
1: okay. sur des domaines différents que Club en fait, tout simplement. Sur l'IMO, toujours, mais okay. voilà, sur des domaines différents. Oh, intéressant. Donc c'était intéressant pour nous de le, de le prendre. Donc on a appris, on a compris les erreurs aussi qu'on avait faites. Euh, on n'a rien regardé. On a dit. Euh... La personne t'a dit Oh t'inquiète, c'est bon, tout va bien. Ah ok, bon vas-y, <rire> si tout va bien, c'est bon. Ouais. Voilà, bon, des okay. fois je fais confiance un peu trop facilement ouais. et donc je me fais baiser, mais bon, c'est pas grave. Et donc maintenant aujourd'hui, ouais. Euh... Aujourd'hui, j'ai créé beaucoup de boîtes sur plein de sujets. Tu vois, on fait de la promotion immobilière, on fait de la sous-location professionnelle. On a une agence qui fait de la conciergerie location courte durée. Euh, enfin, voilà, on a plein, 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 plein d'activités différentes, toutes dans l'écosystème de l'IMO. Mais à un moment donné, je me dis, bon, attends, euh, est-ce que je dois créer toutes ces boîtes de zéro à chaque fois ou est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir peut-être trouver des boîtes qui existent déjà mmh. euh, depuis 10, 15, 20, 30 ans avec des gens qui veulent partir parce qu'ils veulent partir à la retraite. On va peut-être faire une bonne action en reprenant la boîte. Ouais. Donc, ça fait un, partie des choses qui m'excitent me, qui aujourd'hui euh, dans, dans le business. Voilà, de reprendre une boîte euh, qui va qui est en bonne santé. Hein, mais euh, voilà, ça, ça c'est un truc qui m'intrigue en ce moment.
0: Ça a du sens, je pense, quand tu es arrivé à une certaine maturité euh, et que tu as aussi euh, des fonds propres qui te permettent de le faire, ou en tout cas des fonds propres qui te permettent de lever de la dette pour le faire, parce que ouais. bon, ça se finance aussi, ouais, les rachats ouais, de boîtes. Ça, c'est intéressant, je trouve, pour gagner du temps et faire une sorte de croissance externe hein, et, 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 et aussi peut-être intégrer des compétences que tu n'as pas. Tu dis que sur la, par exemple, capital, mon Capital immo peut ouais. qu'il y avait des, des choses complémentaires, des, des sujets où vous n'étiez pas, ça peut être intéressant. D'ailleurs, ça ne t'intéresserait pas de racheter Tom Monopoly Tu, tu connais Tom Monopoly et non, je sais <rire> pas... Tu vois, as vu ma réaction Non, 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 mais euh... euh, je trouve que c'est une approche un peu différente, c'est pour ça que je disais. Je pense qu'il fait, fait des choses un peu différentes de ce que vous faites. <rire> okay. Je ne ferai pas de marquer. Voilà. Mais euh, ok, bon, très intéressant. Euh... Mais du
1: coup, il euh, faut comprendre, dans, ce, dans, dans cette vision-là, il y, y a toujours une vision horizontale ou verticale, c'est-à-dire euh, soit je rachète des boîtes, par exemple, dans le clé en main dans d'autres villes ou d'autres pays, pour mmh. me développer de manière horizontale, oui. euh, soit de manière verticale. En disant, euh, par exemple, ça fait partie de nos réflexions du moment. Euh, okay, euh, Est-ce qu'il y aurait une boîte qui, qui fournit de l'ameublement bah, Du coup, on va racheter une boîte mmh. qui fait de l'ameublement pour fournir nos propres appartements qu'on va proposer en LCD à nos, à nos clients. Euh, voilà, donc c'est soit vertical, soit horizontal. Et les deux sont possibles. Les euh, deux sont cohérentes euh, quoi. ouais les deux sont ouais. cohérents. Pour moi, le vertical est plus simple parce que tu as déjà les clients. En soi. Donc, ça veut dire que tu rajoutes un service complémentaire pour ouais. des clients que tu as déjà. Donc, en fait, voilà. Le horizontal est plus complexe. Enfin, tu connais la, t'as la compétence métier. Donc, tu connais le métier, tu connais le modèle. Donc, tu peux l'améliorer parce que tu as déjà testé des choses. Mais, t'as pas forcément les clients pour fournir le, pour fournir, en fait, simplement la, la demande nécessaire pour le, pour, pour le service. C'est vrai,
0: mais tout, on le voit bien, tourne autour de l'immobilier, clairement. Ouais. Enfin, c'est vraiment le, le point d'ancrage, ouais. c'est ouais. l'immobilier. Donc on, vraiment, on se retrouve beaucoup là-dessus, hein, parce qu'en final, on se connaissait pas vraiment. Tu vois, on a échangé depuis tout à l'heure, ouais. etc. Et même si on s'était croisé une ou deux fois, mais on n'avait jamais vraiment échangé. Et effectivement, on, on a ce point d'ancrage à l'immobilier, où on essaie de créer un écosystème un peu autosuffisant. Mais ouais. pas pas trop interdépendant Exactement. non plus. C'est-à-dire ouais. qu'il ne faut pas que l'une voilà, activité soit dépendante de l'autre. Mais il faut que tu puisses aussi être assez autosuffisant pour ne pas dépendre de dynamique de marché ou d'éléments ouais. externes et je trouve ça super, super intéressant et je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de monde là-dessus, mmh. je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se considèrent comme concurrents, etc si, si on se considérait comme concurrents, on ne serait pas en train d'échanger au micro l'un de l'autre, en se disant il faut impliquer piquer des clients sur l'investissement et main ouais. enfin, tu vois, voilà, je veux dire, chacun a des appétences avec des personnes, des humains des, des façons de faire, etc.
1: Bah, aujourd'hui, euh, par exemple, sur la formation, les gens n'essayent pas une formation ils achètent toi, ouais. euh, ta manière de voir les choses ta personnalité, ton histoire euh, et aujourd'hui, ce que tu vas dire toi euh, euh, par rapport à ce que un autre Techniquement, dans, le, dans la formation en elle-même, ça sera sûrement similaire. Mmh. Euh, C'est sur euh, la manière dont tu vas le dire, sur l'accompagnement peut-être que tu vas fournir autour, les services que tu vas proposer, mais surtout ta personnalité et comment les gens ont accroché avec toi. Est-ce qu'ils ont l'impression que tu leur ressembles euh, C'est ça en fait qui va faire le, le lien et la connexion. Si C'est vrai. Tu, tu attires des gens qui te ressemblent. C'est vrai. Est-ce que sur la formation, tu vois aujourd'hui une baisse un peu de la demande compte tenu de la hausse des taux ouais, on voit une baisse d'activité sur la partie formation, clairement. Mais aujourd'hui, bon, c'est difficile de savoir pourquoi des fois, parce que des fois, euh, ça peut être lié à toi, ta boîte, ça peut être lié au contexte économique, ça peut être lié à plein de choses. Donc, euh, généralement, avant de remettre en question le, le, on va dire, le contexte économique, je me remets en question moi-même ouais. sur le, le produit qu'on a, sur euh, tu vois, les services, sur la qualité, sur l'innovation. Euh, donc, d'abord, on se remet en question là-dessus avant de se dire… Ah, ben bah c'est pas notre faute parce que c'est le, mmh. le contexte qui veut ça. Je pense que le contexte fait que évoluer et nous, on doit évoluer. Et peut-être qu'on on est un peu trop resté figé pendant quelques temps. On a été novateur au tout début qu'on a lancé sur plein de sujets et maintenant. Euh, peut-être qu'on s'est dit ah bah c'est bon on a été novateur donc on reste comme ça et peut-être que c'est resté trop longtemps donc là on est dans une phase justement de, de, de repositionnement euh, par rapport à ça c'est super intéressant c'est toujours dans ces moments-là où tu vas rebondir et voilà donc là euh, on a eu une très très grosse phase de croissance on faisait euh, fois deux chaque année euh, depuis, euh, depuis la création et, euh, et après on a eu une année de stabilisation euh, qui est toujours intéressante et donc maintenant il faut rebondir euh, sur cette année de stabilisation donc ouais ouais c'est euh, complexe mais intéressant Comment vous partagez les rôles avec Emilie Aujourd'hui on a des rôles très très différents et, euh, et même euh, des fois on se voit pas du tout hein. pendant de la journée on se voit que le soir. Et euh, on parle beaucoup moins de boulot qu'avant le soir. Euh, on a... Vous avez une petite fille aussi, donc ouais, ça change je, un peu ça la donne. Change pas, pas, pas de choses <rire> ouais. Ça change un ouais, peu de choses par rapport à ça. Euh, Aumi ouais. s'occupe beaucoup de la partie administrative. Euh, donc euh, elle va avoir son équipe administrative avec euh, là, une partie responsable RH et une partie comptabilité, administrative comptabilité. Donc elle a son pôle, son, ce pôle-là. Et euh, moi, de mon côté, je vais gérer la partie aujourd'hui, principalement formation, club IMO, mon capital IMO. Donc euh, moi, je serai plutôt le directeur général on va dire, de cette structure donc si tu veux moi je suis dans l'opérationnel pur elle elle est sur la partie admin donc on a même pas de lien ou de contact je te dis si on se voit une fois par semaine au bureau voilà on n'est pas au même étage on se voit pour manger voilà c'est tout quoi
0: ouais ouais donc
1: non non vraiment parce que des fois on peut se demander comment c'est de bosser avec sa femme bah en vrai ça change pas grand chose pour moi parce que depuis depuis très longtemps on a vraiment deux, deux métiers très différents avec Emily. Et donc on ne se marche pas dessus. Et il n'y a pas ⁇ Ah ben toi tu fais ça ⁇ Mais je suis pas con... voilà. on, on, a, on a, Ça a pris du temps de savoir qui allait faire quoi, etc. On a essayé de remettre Emily dans l'opérationnel à un moment donné pour gérer les équipes. Mais le management de deux équipes opérationnelles, ça ne lui plaît pas tant que ça. Donc voilà, donc on a pris du temps pour chercher ce modèle. Euh, qui n'est pas, toujours pas fini, hein. ça ne fait que évoluer. Euh, moi j'aimerais avoir un directeur général pour cette partie-là. Mais c'est très compliqué à trouver, mmh. parce que ça demande de l'innovation. Je me vends à moi avec Émilie, donc c'est complexe. C'est complexe d'arriver à transmettre finalement euh, tout le savoir qu'on a pu acquérir pendant ces années, cette personnalité. Il faut que tu arrives à quelqu'un d'autre l'incarne, et je trouve ça vraiment très dur
0: c'est L'incarnation c'est exactement le terme qu'il faut employer je crois ouais. C'est qu'effectivement un club immobilier aujourd'hui c'est Émilie et toi ouais. Vous êtes beaucoup mis en avant aussi là-dessus bah, Pas par ego mais ouais. par euh, nécessité parce que vous étiez tout seul aussi au départ ouais. Donc forcément c'était que vous On vous voit d'ailleurs dans les publications euh, que vous faites sponsorisées etc bah, ouais. C'est vous souvent, ouais. c'est une photo oui. de toi, c'est une photo d'elle, c'est une photo de vous deux ouais. tu vois Et, et c'est vrai que vous incarnez ça Et ça tu vois en matière de valorisation de business c'est difficile derrière Parce ouais. que si demain tu vas revendre ton business euh, si on vient parce que tu fais du parce que c'est ce boulanger là qui fait du bon pain s'il vend son boulangerie sa boulangerie elle vaut plus rien tu vois après regarde c'est plein de C'est oui oui, oui, oui tout partout par oui. c'est pas lui qui fait <rire> ouais, ouais, mais, euh,
1: donc je pense que c'est possible alors soit c'est possible en effet euh, de vendre le business mais avec euh, par exemple, l'obligation de créer des choses encore pour le produit oui. d'être visible d'être encore l'image parce que par exemple Plaza ouais. il sort mais ouais. il est dans l'opérationnel, ah bah, ouais, il, il, est il là, a vendu est son image à M6 euh, voilà c'est ça ouais, c'est tout ouais. bon voilà. donc les gens achètent ça même s'ils le voient pas euh, donc ça c'est ça c'est une chose euh, et après je pense qu'il y a la possibilité malgré tout de faire transférer ce truc là petit à petit c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui les gens qui nous découvrent pour la première fois ils savent pas qui on est oui. euh, donc petit à petit tu pourrais faire rentrer une troisième personne tu vois qui vient dans et toi tu Peut-être aussi, tu prends plus de distance. Donc, ça peut se faire, mais il faut genre 2-3 ans pour opérer ce changement. Pour l'instant, on n'est pas prêt à le faire. Euh, voilà.
0: Est-ce que ce, ce changement, justement, euh, il peut vous aider à prendre du recul du recul géographiquement parlant aussi du bon du recul sur le business forcément mais du recul géographiquement parlant plus peut-être de flexibilité pour vous au quotidien
1: moins de ouais. dépendance au business moi j'aimerais aujourd'hui euh, c'est ce qu'on avait essayé à un moment donné euh, c'est de devenir euh, influenceur de ma propre marque mmh. euh, et en fait euh, du coup ne plus être dans l'opérationnel du tout euh, et juste euh, promouvoir ma marque euh, tu vois partager mon quotidien ils euh, mettent des liens s'ils veulent pour vendre des trucs mais moi ça, je, je veux pas m'en occuper ouais. voilà donc c'est vraiment ça ça en fait, ça me dérange pas aujourd'hui de partager mon quotidien. Euh, je trouve ça même plutôt intéressant. J'aime bien. Si j'avais aucun droit pour m'exprimer et, euh, et en tout cas parler de ce qui se passe dans ma vie, tu vois, je, je, enfin, ça me plairait pas, tu vois. J'aimerais pouvoir le faire. Donc ça, ça me dérange pas en tant que tel. Ce qui est chiant, c'est que bah oui, j'ai j'ai huit réunions par semaine, euh, toujours les mêmes, euh, etc. Je dois gérer des, des, des problèmes, des sites, donc C'est compliqué. Le but, c'est d'essayer de, de, de faire monter en compétences. Tu vois, on, avait, on a mis en place du middle management qu'on n'avait pas avant. Euh, J'ai fait monter des gens en compétences dans mon équipe. Euh, voilà. et, et J'ai créé une équipe avec trois, quatre personnes, par exemple, mm. et ces quatre personnes, j'aurais dit, les gars, vous voyez vous une fois par semaine. Et si vous avez des problèmes une fois que vous avez m'appelez, vous venez me voir. Mais ah, d'abord, ouais. ça commence par régler les problèmes ah, ouais. entre vous ouais. et après, demandez-moi. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire petit à petit. Mais... Euh, pendant longtemps, euh, mon bureau, il est, tu vois, il est toujours ouvert. Venez quand vous voulez, dérangez-moi quand vous voulez. Oui. Et ça, je pensais que c'était la bonne strate. Parce que je me disais, je dois être au service de mes équipes. Ce qui est vrai, mmh. on doit être au service des de équipes, mais pas esclave. Ouais. Et là, j'étais dans une phase où j'étais esclave de mes équipes. Et au lieu de leur dire, euh, bah, -vous, je, je dis souvent démerdez-vous. Hein, mmh. si, si mes équipes <rire> m'écoutent, ils savent que je dis souvent démerdez-vous. Mais je répondais quand même à la question et je, 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 je passais du temps au lieu de dire voyez ça entre vous
0: oui parce qu'en fait tu as l'impression que tu vas faire gagner du temps ouais. à tout le monde en répondant à la question alors qu'en fait ça les fait pas forcément monter en compétence de, les non, monter, de, ça, de répondre à la question ouais.
1: peut-être que voilà il faut le faire et en fait tu peux pas dire démerdez-vous à un gars qui a pas de responsabilité et sur lequel tu ne pas expliqué que ça sera sans rôle. Tu vois. Oui. Par contre, si tu lui dis bah, « écoute, maintenant tu vas être le manager de telle et telle personne, tu vas être responsable de ça, est-ce que tu es OK avec le défi, est-ce que tu es OK avec tout ça ?» euh, OK, et voilà. Et moi, le moment le plus heureux pour moi, euh, c'est quand j'ai fait monter donc, Delphine, qui est la première personne que j'ai fait monter en compétence dans, dans l'équipe, en, en tant que middle management, euh, et qu'elle est venue me voir en me disant « Guillaume, tu n'as pas des formations sur le management ?» tu vois. Ouais. Et j'étais là « ah, oh, ouais, ouais. enfin !» Enfin, tu vois, on, me, on vient me demander pour monter en compétence pour apprendre des choses, etc. Tu vois. Ouais. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je n'ai pas trouvé de formation, enfin, je n'ai pas trouvé de vidéo YouTube très précise là-dessus, je trouve <rire> une chaîne YouTube sur le, sur le management, mais enfin, tout ça pour dire que, enfin, on pourrait penser que ces personnes-là, elles n'avaient pas la volonté, tu vois, d'évoluer, de, de, etc. C'est juste que je ne leur avais pas donné la possibilité mmh. et j'avais estimé qu'elles ne le voulaient pas et peut-être qu'elles-mêmes, avant que je leur propose, elles ne pensaient pas qu'elles le voulaient. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, si tu leur demandes, si leur, leur, leur collègue leur dit « Hey, toi, t'as envie de devenir manager ?» Oh non, non, franchement, la mmh, flemme. Par contre, mmh. quand c'est le boss qui dit « J'aimerais que tu montes en management, est-ce que ça t'intéresse ?» Là, tu dis « Ah, ok. » On me prend en considération. On pense que je suis la bonne personne pour le faire. On est flatté. Et on se dit « Ah, j'ai envie d'accepter et de tester le défi c'est vrai que c'est différent tu as, as eu du turnover du coup euh, ouais. sur ces sujets là justement euh... alors pas sur la partie management mais sur ouais. les équipes on a eu beaucoup de turnover et pendant longtemps on s'est remis en question par rapport à ça on s'est dit putain on n'est pas des bons patrons c'est pas possible mmh, mmh. parce qu'on a beaucoup de, on avait beaucoup de turnover c'est dur ouais c'est dur parce qu'on est exigeant parce que je pense qu'il y a aussi une génération qui est exigeante, mmh. euh, parce qu'on avait plein de convictions par rapport au télétravail, je n'étais pas pour, euh, sur lesquelles ça n'allait pas à certaines personnes, parce qu'il y avait des personnes qui ne supportaient pas la pression qu'on qu pouvait euh, mettre, euh, qui étaient euh, pour moi liées au métier par exemple. Euh, vraiment, on a eu beaucoup de problèmes des archi les architectes qui euh, sortent de l'école pour la plupart, euh, qui sont habitués malheureusement à une manière de travailler euh, sans timing, euh, sans pression financière, purement artistique. Et là on leur dit, les gars, il y a un modèle économique. Euh, le plan il faut le sortir en deux jours mm. si tu le sors en quatre jours je perds de l'argent bah oui. et ça ça a été très compliqué parce que euh, bah, ils n'ont pas été archi pour ça quoi. Ouais. ils ont été archi pour créer
0: c'est dur que tous les collaborateurs aient une vision de business c'est vraiment très dur ouais. parce que c'est pas inné en fait il y en a qui l'ont comme toi et moi je pense c'est inné ouais. mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas ouais. et c'est vrai que tes collaborateurs quand ils ne l'ont pas pfff, déjà il y en a qui pensent que c'est malsain mm. Alors que c'est quand même ce qui remplit le frigo de tout le monde,
1: ouais. <rire> fine tu vois. Et ouais, c'est dur, c'est dur. Je Mais tu vois, quand j'ai acheté ma Porsche, par exemple, j'ai longtemps douté, hein, en mm. est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas Mais pas pour moi, pour les équipes. Ouais. Je me disais, comment ça allait être perçu Est-ce que les équipes allaient, euh, euh, tu vois, me dire, euh, putain, je préfère qu'ils m'augmentent plutôt que ça, tu vois mm. J'avais peur un peu de ce truc-là. Et alors, bon, finalement, il n'y a jamais eu de remarques. Alors, peut-être qu'il est dans mon dos, hein, c'est fort possible, tu vois. Mais bon, ouais, moi, je n'ai jamais eu de remarques en direct. Et l'année dernière, on était au salon de, de Limo. Et du coup, euh, on a une partie de l'équipe qui est venue, euh, tu vois, voilà, en gros, venir euh, monter avec un stand, etc. Ouais. Et je leur ai fait tous essayer, tu vois. Ils sont tous montés dans la Porsche, euh, ouais. un par un, etc. Et euh, ils n'avaient jamais osé me demander, est-ce qu'on peut l'essayer, tu vois. Ah ouais, moi, je leur ai proposé, mais ils étaient. Je savais pas en fait que ça les intéressait. Ouais, ouais. Ils étaient trop, trop. Ouais, contents, puis c'est
0: délicat aussi.
1: Non mais, mais oui, franchement, non je, mais comprends je comprends pas. Ils ne pas demander. Ouais, et je comprends, et moi, que, toi aussi, je comprends qu que toi aussi. Je comprends que toi aussi, spontanément, ouais. tu vas ouais. pas leur
0: dire ouais, est-ce que tu veux essayer ma Porsche genre j'en ai une, et pas toi. <rire> oui, enfin, tu ça. vois, non mais. Ouais, c'est bizarre. Tu te, ouais, franchement, c'est bizarre. Et tu sais, moi, je... on parle de bagnole. Il euh, y, y a, quoi Il y a... Pff... euh, en 2019, ouais. 2018, 2019, j'ai acheté une grande tourisme S, donc une Maserati. Bon, Maserati, la révision, genre, c'est le prix, de, enfin, c'est, le prix d'un, salaire, de, ouais. du double du SMIC, quoi. Ouais, enfin, ouais. tu vois, c'est quand même conséquent. Tu veux changer d'embrayage, ça coûte 7000 balles, quoi. Et, euh, donc, c'est. Et si tu veux, j'adorais cette voiture, j'en ai toujours rêvé, etc. Quand j'ai pu me la payer, je me suis dit, ok, euh, je me la paye. Je montrais des vidéos de Maserati, entre en mon fils quand il était petit. Je disais, regarde cette sonorité, ce truc, le ouais. moteur Ferrari, le machin et tout, tu vois, je, je kiffais. J'ai toujours voulu cette bagnole parce qu'elle était à moitié sportive, à moitié, enfin bref, peu importe. Ouais. Et euh, du coup, je ne l'ai pas du tout assumé, mais pas du tout. Ouais. C'est-à-dire qu'on habitait à l'époque à la campagne, c'était avant d'acheter, euh, bah, du coup, c'était en 2018, hein, c'était ouais. avant d'acheter euh, la, la maison dont je te parlais tout à l'heure en centre-ville ouais. de Toulouse. Et euh, à la campagne, ça allait. Et quand je suis arrivé à Toulouse, ah ouais, je l'ai sorti deux fois du garage, j'osais même pas la sortir. Parce que dès que je sortais, il bah, y avait du monde, tu vois, tout ça, à la campagne, j'étais tranquille, tu vois, okay. personne ne la voyait, je pouvais la nettoyer devant, passer le karcher, ouais. j'étais tranquille, j'avais un grand garage. Je pensais que tu allais euh, me dire l'inverse, parce que euh,
1: moi, je pensais justement à la campagne, ça allait parler plus facilement, etc.
0: Non, je me suis pas senti à l'aise, alors que pourtant, pour le coup, euh, parce que j'ai eu, eu des Porsche avant, et, et autant les Porsche j'ai eu du mal à rouler avec aussi, parce que c'était un peu, euh, tu vois, ouais, regarde, il a une Porsche, machin, etc. Et c'est, 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 tu vois. Par contre, au niveau de la Maserati, j'ai trouvé quand même plus d'admiration que de jalousie, tu vois, okay. je que parce que c'est une voiture qui a une sonorité différente, tu t'en vois moins, etc okay. voilà, j'ai trouvé que j'étais un peu moins jalousé, mais malgré tout, j'arrivais pas à la sortir, déjà elle faisait beaucoup de bruit ouais. et, et en plus j'arrivais pas à la sortir en ville, vraiment, et je l'ai vendue je, ah ouais. je l'ai vendue sans... alors que c'était un des, des rêves de ma vie, tu vois, et je la surkiffé cette
1: bagnole. Mais aujourd'hui, tu, tu te dis pas j'ai été con, tu te dis pas euh, franchement, euh, on s'en fout de ce qu'ils pensent les autres, est-ce que tu pourrais la racheter aujourd'hui
0: Ouais je, ouais, je pourrais, mais je ne sais pas si tu as vu, je pourrais pas la rentrer dans le garage parce que <rire> ça descend et du coup, je ouais, toucherai le bas de caisse. Excuse, ça, excuse, <rire> tu <'est> rachètes <rire> mais... la du voisin, tu rases la maison. En, en vrai, j'ai un garage à 300 mètres, ah, voilà. ah, mais ah, euh, ah. j'avais acheté un garage en prévision à 300 okay. mètres pour acheter notre bagnole. Mais euh, du coup, je me dis, bon, aujourd'hui, c'est plus, c'est un peu moins ma priorité. Ouais. En plus, je t'ai expliqué, bon, je pense qu'on ouais, va peut-être s'expatrier ouais, et tout ça, donc voilà, c'est plus forcément d'actualité, mais oui, je l'assumerais peut-être un peu plus. Mais à l'époque, déjà, j'étais salarié. Et quand t'es salarié C'est quand même un peu plus compliqué Tu te dis pas euh, je, vais aller au je vais aller au boulot avec un jour quoi. Ouais, Tu vois Tu peux même pas
1: t'en servir la semaine en fait C'est impossible Mais moi je voudrais aller au bureau avec C'est juste qu'on est dans une ville Où j'ai un peu peur De la garer De la jalousie donc... De la classe Ouais De faire péter un rétro ou Une carrière comme ça Oui mais par jalousie Ouais Mais par Par, 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 par mauvaise conduite Non non Pas par mauvaise conduite Non non mais en fait, euh, si j'avais un garage, je, la ferais, je le ferais. Tu vois. Si j'avais un garage au bureau, par exemple, ouais. je, la met, je la ferais. Parce que moi, je serais, je serais heureux tous les matins. Je serais encore plus heureux d'aller au bureau Mais si clair, je pouvais y clairement. aller rarement. En, en plus, euh, c'est un cabriolet, non Non, c'est pas un cabriolet. Ah, c'est pas un cabriolet Non. C'est pas, ah, pas, pas un cabriolet. En fait, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que je suis pas légitime de l'avoir, tu vois, des fois. Ouais, je, 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 ouais. je suis dedans et je suis là, putain. Tu vois C'est le truc, depuis que je suis avec Émilie, je lui dis je veux une Porsche, et chaque année je lui disais je veux une Porsche, et après au final elle savait que finalement j'allais jamais le faire, parce que c'est le truc que tu dis tout le temps, oui. ouais je veux, je veux, je veux, mais ben, finalement tu le fais euh. jamais, et, et du coup maintenant que je l'ai, je me dis putain c'est à moi quand même, c'est fou tu vois, et donc je, vraiment à chaque fois il y a ce sentiment là, je pense qu'il y a une fierté, elle moi, est très belle en plus, ville. Moi, elle est vraiment très belle, ouais, merci, mais oh, du voilà. coup là je suis en ville, je suis tellement fier, Ouais. moi je me, me sport plus tout le temps ouais. tu vois ouais, non mais c'est sûr <rire> alors voilà, <rire> tu prêches
0: mais moi j'ai acheté la Maserati voilà. pour le bruit hein. voilà c'est ça Donc,
1: je vais pas me mettre en silencieux doucement ouais, ouais. etc je, je suis content bon bref
0: ouais mais tu passes pour un kéké c'est ça bon, le problème alors, mais moi, ouais.
1: tu me vois sortir je, des fois je suis en short et claquette ouais. euh, genre ah, vraiment rien à foutre ouais. de ça et j'aime si tu veux justement cette, euh, cette opposition entre le, le style que je peux avoir à l'intérieur mmh. tu vois et la voiture ça j vraiment pour moi rouler en Porsche en claquette et en short c'est le paradis
0: ouais. par contre claquette chaussettes comme tu fais ouais. moi j'arrive pas ça je mets pas de claquettes. mais je mets beaucoup de claquettes okay. <rire> bon ok très cool je pense que ça conclut bien aussi euh, cet épisode sur le, la mentalité aussi française ouais. et peut-être euh, peut-être euh, voilà moi je le disais tout à l'heure je pense qu'on s'expatriera tu vois ouais. euh, nous demain je sais pas si c'est un golf pour toi aussi ou
1: ça fait partie des, des réflexions en effet voilà. et du coup ça me pêchait parce que je sais pas quoi faire de ma voiture tu vois. <rire> je suis bien embêté
0: mais alors moi j'ai remarqué un truc c'est qu'aux états unis les Maserati ça vaut deux fois moins cher qu'ici Et ah ça oui. j'ai jamais réussi à comprendre le modèle ah. parce que ça c'est quand même italien ah ouais. ça quand ouais. coûte plus cher de les faire venir là-bas que de les ah faire ouais. venir ici ça, ça taxe, coûte euh, deux pas, bizarre, fois moins cher c'est ouais. de ouf mais là-bas tu peux t'acheter une, une Maserati Rantosimo pour 30 000 dollars ah ouais tu vois, c'est un truc... Bon, d'occasion, évidemment, ah ouais, mais, mais, mais 30 000 ouais. Du coup, ça devient beaucoup plus accessible, tu vois. Et du coup, bon. tu assumes. Et du coup, tu assumes plus. Bon, à, ouais. à, à, à vrai dire, tu assumes... Tout là-bas, on est une beaucoup plus <rire> non, mais Oui, oui, il voilà, oui, 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 y a plus de voilà T'assumes as tout, moi quand j'ai habité au Canada Franchement, quand je voyais la, la mamie Qui oubliait son sac à main dans le métro avec des billets Qui sortent, les mecs ils courent après pour lui rendre ouais. le, le sac Et les billets, tu vois, et tu peux laisser ton, ta Ferrari Dans les beaux quartiers ouais. euh, ou dans les mauvais quartiers Aussi, ouais. c'est ça qui fait la différence Et tu peux la laisser dé décapoter On va pas venir te mettre un coup de canif dans ouais. le, dans ouais. le ouais. siège quoi, ouais. tu vois Et c'est ça qui, qui me dérange Aussi un peu ici, quoi tu vois, voilà
1: bah, moi, j'ai jamais eu de problème, pour l'instant. Euh, pas eu de rayures, donc, euh, Les voilà, moustiques, hein. T'aimes bien attaquer les moustiques sur ah ouais, l'autoroute. Faut jamais les laver, là. C'est, <rire> c'est la catastrophe. En plus, je m'étais garé sous un arbre, tu sais, donc ça, ah ouais, ça a coulé. Ouais. C'est la catastrophe. Ouais. Euh, donc, ouais, non, jamais eu de problème avec, pour l'instant. Jamais eu de messages, enfin, jamais eu de trucs qui m'ont, tu vois, qui m'ont, des gens qui, voilà. Euh, de temps en temps, euh, alors, on était agressant euh, le week-end dernier. Et genre, j'étais en train de rouler, je croise un groupe, je sais pas, il y avait des filles ou je sais pas quoi, et qui disaient genre jolie voiture Tu, sais, ouais, genre, ouais. tu vois, et donc ouais, voilà, c'est c'est toujours quand même plutôt positif. En tout cas, pour l'instant, ça a toujours été plutôt positif. Sur les réseaux, ça va Franchement, ouais. pas de problème. Genre, cool. je fais pas trop non plus. Tous les matins, je fais pas écouter le bruit du moteur, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr, sûr, Donc, euh, non, non, voilà, je ne pas spécialement. Mais par contre, tu vois, l'apprendre pour aller me faire couper les cheveux. Ouais, chez ouais. le coiffeur ou faire des courses, tu vois. Des fois, je ouais. dis à Emily, tu veux que faire les courses J'ai rien C'est l'occasion de la sortir. Quoi, ouais. voilà.
0: Non, mais c'est super. Je pense que c'est voilà. Encore une fois, c'est une récompense que tu t'es ouais. faite. qui tu en avais envie depuis ouais. longtemps. Tu t'es récompensé. Bon, ben bah, voilà, c'est la méritocratie. Quoi. Tu l'as mérité. Tu l'as, c'est très bien. En fait, ça doit jalouser personne. Et
1: d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand je l'ai acheté et quand je l'ai partagé sur les réseaux, la première remarque c'était genre, tu le mérites. Tu vois. Mm. Tout le monde m'a dit, genre, ah, tu mérites et tout. Enfin, tu l'as fait. Enfin, tu t'es fait plaisir, etc. Où tu te dis ah ouais en fait finalement t'avais peur que ta communauté te dise allez c'est bon t'as pris la grosse tête bah finalement c'était non bah en fait tu le méritais je ne me pas produit pas fait plus tôt
0: après c'est quand même aussi je pense le, le, le gros point positif de nos communautés qui sont ouais. très investissement à IMO qui ont cette notion quand ouais. même euh, voilà L'argent, c'est pas tabou, etc. Ouais, Tous ouais, les auditeurs de ce podcast, etc. On est hyper à l'aise, tu vois, à discuter de ça devant des milliers d'auditeurs parce qu'en fait, bah, au final, ils sont complètement d'accord avec nous. Mmh. Enfin, je pense qu'il n'y a, a pas quelqu'un qui va mettre un commentaire sur l'épisode en disant, ouais, Guillaume, ouais. il fait le beau avec sa Porsche. Ouais. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas, voilà, c'est pas ça. Mais c'est vrai que dans d'autres communautés ou dans des microcosmes salariés, enfin, je veux dire, voilà, quand ouais. t'as un mec qui travaille chez Airbus et qui arrive en Porsche, forcément, ça va jaser, ouais. Tu vois, quand t'as l'entrepreneur qui arrive à une soirée d'entrepreneur en Porsche, bon. Ouais, ouais, bah, oui. En fait, euh, on va euh, dire ouais. putain sympa
1: et tout. Ouais. Dis, ouais, Mais ça. clairement, ouais, enfin, tu vois, je suis d'accord. C'est pas le même univers.
0: Voilà, Donc voilà. Qu ce qu'on peut, comment on peut te suivre pour ceux qui te connaissent pas, même si beaucoup déjà te connaissent. Euh,
1: ben, Insta principalement, donc soit avec Club Immobilier, euh, soit avec Guillaume Malguer. Mm. Euh, Guillaume Malguer, c'est moi qui réponds à 100% des messages. Club d'imo ça dépend, n'est pas mm. tout en moi, euh, voilà. Quand c'est 3h du matin, c'est moi. Euh, <rire> le reste de la journée, souvent, c'est bon, pas moi qui réponds. <rire> donc, écrivez à 3h, si vous voulez. Voilà. Ouais. Et, et après, sinon, sur LinkedIn, Guillaume Malguer aussi, tout simplement. Okay. Euh, plus en plus actif voilà. sur LinkedIn. Ouais, euh, bah, j'aime bien. Enfin, euh, le problème, c'est que j'ai du mal à être régulier, c'est mm. ça la problématique. Ouais, ouais. Euh, donc, j'aime bien de temps en temps, faire un petit poste etc mais je manque de temps aujourd'hui pour me poser mmh. et écrire, de, écrire des choses tu vois auxquelles je pense
0: ok Bon, intéressant, merci. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter avant qu'on se
1: quitte? Non, franchement, euh, en général, souvent, on pose la question du, genre, est-ce que t'as un livre à recommander en fin de podcast? Ah ouais. Ben, ben, j'en ai pas parce que je lis pas. <rire> voilà. Tout simplement. On n'est pas obligé de lire pour réussir. Voilà, on n'est pas obligé de lire, on n'est pas obligé de se lever à 5 heures du matin et prendre une douche froide non plus. Ouais, les Miracle Morning. Je <rire> l'ai pas lu, mais j'en ai vu donc, beaucoup, j'ai voilà. vu beaucoup de trucs passer. Ouais, on n'est <rire> pas obligé de faire tout ça. On peut boire des bières, euh, et, ouais, euh, voilà. c'est ce qu'on
0: est en train de faire. Non, mais toi, t'as bu. Sur ouais, mais toi. tu conduis après ta moi, je reste siège donc, voilà. Merci beaucoup, Guillaume. C'était ah, très chouette. À très vite. Ciao, à ciao. Très... Et merci à vous d'être toujours aussi présent aussi sur le podcast qui croit de plus en plus chaque semaine. Partagez cet épisode autour de vous. C'est très intéressant peut-être que beaucoup connaissent Guillaume mais peut-être que aussi certains ne le connaissent pas. Donc euh, très intéressant puis on a je pense qu'on a fait une petite introspection aussi sur un petit peu euh, la vie de Guillaume. Merci encore à tous, laissez un avis 5 étoiles aussi, c'est vachement important ça aussi les gens c'est chiant, ils laissent pas trop d'avis hein franchement il ouais. faut laisser pas quatre étoiles ça sert ouais. à rien. Non, 5, 5 étoiles 5 mais surtout rédigez un petit avis. Ouais, ouais. Voilà, faites, faites pas trop les feignants. Genre, nous, Guillaume voilà. il était incroyable ouais, euh, voilà, incroyable épisode avec Guillaume <rire> franchement ça déchire euh, voilà, vous êtes tous les deux au top euh, <rire> on va partager l'épisode. Bon voilà. Merci merci pour l'ego merci à tous. Ciao ciao.